0: Hey, ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente. Hoy, pues bueno, es febrero y traemos un temazo, ¿no amiga? Sí, es un episodio especial
1: por el Día del Amor y la Amistad. Y la verdad es que nos encanta, en primera, la invitada que tenemos el día de hoy. Ahorita les vamos a platicar quién es. Y en segunda, sabemos que este tema les va a encantar a todos y a todas, porque como que es una continuación de, del episodio del, de la temporada pasada del psiquiatra, porque el psiquiatra pues ahí hizo de las suyas cuando los novios nos cortaron, Totalmente. entonces eh, tuvimos mucha respuesta en redes este, sobre este tema y se nos hizo muy importante que como ya es casi 14 de febrero pues obviamente la salud emocional viene muchísimo por parte de las personas que nos rodeamos y la pareja prácticamente está 24-7 con nosotros ¿no?
0: Totalmente y bueno para este temazo pues también tenemos a una invitada ella es eh, la doctora Nadia Denise Huerta Gutiérrez, tiene una licenciatura en psicología, maestría en psicoterapia psicoanalítica, una maestría en psicoterapia familiar y de pareja, doctorado en psicoanálisis, diplomado en terapia cognitivo-conductual, un diplomado en educación sexual, un diplomado en psicosomática y tiene entrenamiento. Eh, cognitivo-conductual para trastornos graves de la personalidad por Instituto Beck de Filadelfia. O sea, imagínense qué se ve. Y ese es el cortito.
1: Se ve cortito, <risa> imagínate. Nadia, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, estamos muy felices de tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación.
2: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Rocío. Gracias, Fer.
0: Excelente. Pues bueno, vamos a iniciar porque este tema de verdad nos tiene muy emocionadas. Queremos iniciar con una pregunta, este Nadia. ¿Puede tu pareja afectar tu salud
2: emocional y, ¿Y física? ¿Ustedes qué creen? Ay, <risa> bueno, a
1: mí
0: por experiencia <risa> personal,
2: <risa> La verdad, sí. Ok. Sí, claro que sí, sí puede afectarla. Eh, lamentablemente ha sido una situación que se ve más actualmente porque estamos más informados, porque ya hay mucho más la cultura de asistir a una terapia, una psicoterapia, ir a, al psiquiatra, al neurólogo. Pero esto ha sido de toda la vida. Eh, normalmente la mujer ha sido por historia, como la mujer, la persona que obedece, la que lleva la carga emocional de la familia, de una familia funciona porque tú estás y tú no estás, entonces la familia no funciona. Tú no tienes derecho a enojarte, debes de ser la mamá sonriente, debes ser la esposa complaciente. Debes de ser la novia que siempre está arreglada, la que siempre está sonriente porque si no llega otra y te lo gana. O sea, que siempre como competencia y siempre tratando de ser lo mejor estándares muy altos de belleza, de emocionales, de salud, de eh, hasta para hacer el hacer, la comida, todo eso. Entonces el estrés que se llega a tener es muy alto. Entonces sí, sí una pareja sí te puede enfermar mentalmente y físicamente.
1: Sí, como esta parte de querer buscar siempre validación por parte de la pareja y ser nosotros la pareja perfecta, no? Exactamente. No, y es súper fuerte. Creo esto porque en algún punto te drena toda la energía.
2: Sí, exacto. Y si se fijan, también luego entre mujeres estamos compitiendo quién es más bonita, quién es más delgada, quién es más alta, quién tiene más no sé qué. Entonces la verdad es que no solo es la parte de la pareja, sino nosotras mismas nos complementamos al entrar a, les, a la parte como estricta de, de la competencia. ¿no? Entonces en esta parte sí les digo si la pareja te puede enfermar, pero acuérdense que para bailar un tango, una quebradita o lo que sea, se necesitan dos. Uh -huh. Entonces no puede ser como que, bueno, tú bailas tango y yo quebradita y a ver cómo le hacemos. No. Ajá. Entonces en esa parte, si te enferma, ¿qué sucede? Por ejemplo, si empiezas a tener una relación de pareja muy estresante, controladora, lo que actualmente algunas personas le llaman tóxica, entonces sucede que la persona empieza a estar en estrés. Y cuando ese estrés es muy, muy intenso, Empieza a haber situaciones a nivel neurofisiológico que te empiezan a desajustar neurotransmisores y algunas otras cosas más que me imagino que el psiquiatra les, les podría comentar o un neurólogo. Y entonces aquí al haber este desajuste empezamos a tener pensamientos irracionales o distorsionados como del es que si no hago las cosas bien, es que de seguro no hice esto, es que a lo mejor no me va a cambiar por otra, es que si no sé qué. Y entonces empezamos a tener pensamientos acusatorios de que a lo mejor es mi culpa. Y empezamos a estresarnos y empezamos a sentirnos tristes o me dejó por la otra o me hizo no sé cuántas cosas. Y entonces ante esos pensamientos a fuercitas vamos a desarrollar emociones, a detonar emociones. Y las emociones pueden ser, eh, por ejemplo, ansiedad, tristeza, dolor, miedo, angustia. Y entonces a partir de ahí empezamos a tener conductas como de no me quiero levantar, qué puedo hacer para, de, para estar con él, le empiezo a llamar, lo empiezo a perseguir, está en línea, no está en línea. Y hago toda una cadena conductual de pienso distorsionado, detono emociones que me generan dolor y entonces empiezo a tener conductas que no son como muy racionales también, no son muy adecuadas y ahí me voy. Empiezo como bola de nieve hasta que detono ya una tristeza profunda, un trastorno de ansiedad o un trastorno del estado de ánimo. estrés postraumático cuando fueron violentadas este, o algunos otros síntomas. Dejar de comer, insomnio, comer de más. Y por supuesto que esto te va a dejar el insomnio, gastritis, vómito, este, baja de peso o subida de peso, cefaleas, entre otras cosas.
0: Y todo esto, bueno, aquí la, mi pregunta genuina es: ¿todo esto desaparece únicamente con
2: terminar esa relación o si hay un
0: trabajo personal que se debe hacer?
2: Depende de, de la personalidad de de la pareja, bueno, de cada uno de los de la pareja. No es lo mismo una persona que tiene mucho más recursos y que dice esto no me viene bien y yo me retiro, aunque no sé, seis meses dure llorando y me tenga que retirar a que yo soy una persona. Por ejemplo, soy dependiente, por supuesto que no lo voy a dejar ir porque para mí esa persona representa parte de mi vida. Y si dependo de él, porque así lo pienso, distorsionadamente así lo pienso. Entonces en ese momento yo voy a decir no lo puedo dejar ir porque él me ayuda, él me saca de problemas, él siempre está conmigo. Qué voy a hacer si, si, si él no está y depende de la dependencia o depende si hay algún otro trastorno, como un trastorno límite, puede ser desde el por favor no te vayas si te sigo hasta el si te vas me mato y es literal.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí.
2: Entonces depende de la personalidad es que se van a detonar eh, las conductas. Y también, por ejemplo, bueno, no
1: sé, ya tú nos dirás también las herramientas que vamos adquiriendo a lo largo del tiempo. O sea, a pesar de que tengamos este tipo de personalidades, podemos llegar a cambiar esta percepción eh, por medio de terapia, libros, eh, no sé, podcast también
2: eh, y poder como desprendernos de esta dependencia. Sí, claro que sí. Fíjate que es bien importante la psicoterapia porque ahí trabajamos justo la manera en cómo eh, nosotros vamos construyendo la relación de pareja y cómo estamos construyendo lo, o, o fantaseamos que va a suceder en una ruptura. En la psicoterapia lo que hacemos es contrastar con la realidad, qué es lo que está sucediendo y por qué no te viene bien la, la pareja. O a lo mejor estamos siendo exagerados y a lo mejor no está tan mala la pareja y lo pueden arreglar. Pero también nos ayudan muchísimo, por ejemplo, ahorita los podcasts, porque a veces la gente está un poquito renuente a ir al psiquiatra o ir a algo de salud mental. Escucha eso y dicen, oye, si es cierto, yo tengo esto, mejor voy. Yo siempre les digo, cuando tengan un síntoma que ustedes dudan que pudiera ser algo negativo para su salud mental, mejor vayan y que les digan que están bien a que desarrollen situaciones crónicas como depresiones, ansiedades, todo ese tipo de cosas que ya tienen muchísimo tiempo y se empiezan a afectar muchísimo más allá. La salud.
1: Sí, que luego queremos llegar al psiquiatra o a la psicoterapia a que nos lo resuelvan en una sesión, no? O sea, de que ya tronó la bomba y ya no sabemos ni para dónde hacernos y queremos que nos lo solucionen rápido.
2: Uh -huh. Y sobre todo aquí es que nos demos cuenta que si yo estoy en una relación que no es sana, que, que me está haciendo sufrir, que no me aporta por qué estoy ahí, porque el cerebro nos hace una trampilla ahí. La dopamina nos hace que nos hagamos dependientes de las personas. Y si ya soltamos oxitocina, que nos ayuda a generar vínculo con la persona, esto nos hace ser empáticos. Y entonces, aunque me maltrate, me quedo por empatía, porque digo, ay, es que ya va a cambiar. Es que no lo puedo dejar. Es que seguro estaba de mal humor y por eso me hizo esto. Y así vamos tolerando, tolerando, hasta que a veces las cosas se van agravando.
0: Pero ahorita, eh, con lo que acabas de decir, Nadia, esto también puede ser desde un punto de vista positivo, ¿no? O sea, sentir empatía por tu pareja, sentir este, pues esa, esa conexión de sustancias, dopamina, oxitocina. ¿Hasta qué punto
2: entonces se vuelve algo pues contradictorio? Uh -huh. Se vuelve contradictorio cuando la pareja no es sana cuando no tienen salud y madurez para llevar a cabo una buena pareja. Porque si son una pareja sana, imagínate dopamina que te encanta estar con tu pareja y oxitocina que te une a tu pareja y ya seas hombre o mujer. Qué felicidad si te llevas bien. Por eso quieres estar todo el tiempo y hay parejas que duran muchísimo tiempo porque esto se está retroalimentando. Pero si es una pareja violenta, si es una pareja que te humilla, si es una pareja que es infiel, por ejemplo, pues por supuesto que lo que está pasando es que gracias a esos dos neuroquímicos estás ahí metido y también mm. hace que esta persona se aproveche. Exactamente. ¿no? Uh -huh. Y a veces no sabemos qué es eso, qué es uh -huh. la parte química del cerebro y eso hasta nos puede ayudar cuando vamos al psiquiatra. A, bueno, no a que nos quite el enamoramiento, no a que nos deje la oxitocina, pero sí a sentirnos mejor y a ver con mayor claridad lo que está pasando en nuestra vida. Sí, porque justo
1: antes de, de grabar este episodio nos estabas comentando algo muy interesante sobre eh, las razones por las que las mujeres vamos más al psiquiatra. No sé si nos podías compartir
2: un poquito sí. más de esto. Bueno, Freud decía hace mucho tiempo que una de las características de la mujer es que éramos un poco masoquistas. Entonces que a nosotros nos encantaba estar como de mira como sufro y yo que sacrifico todo por ustedes. Este, y entonces eso nos ayuda a que a veces sentimos que porque sufrimos o nos sacrificamos queremos mejor y ahí nos quedamos y ahí nos quedamos hasta que pues, queremos mejor, queremos mejor uh -huh. a la persona. Uh -huh. oh, ok, uh -huh. es que también es como así que, nos enseñaron. La es verdad. como un
0: amor más profundo porque estoy sufriendo, no Exacto. me
2: estoy sacrificando, por pero algo. más bien es masoquista.
0: Uh -huh. oh, okay, y, y o sea, los hombres no tienen esta característica, muchísimo menos. Sí
2: lo llega a ver, pero muchísimo menos.
0: Ok, eso es, eso es bastante interesante porque entonces conlleva a que la mujer sufre desde este punto mucho más, ¿no? Sí, uh -huh. exacto. Uh -huh.
1: Y por ejemplo, en este caso donde hablábamos entre la ligera línea donde se puede llevar una relación muy padre con todos estos químicos, creo que le llaman químicos del amor, <risa> no sé la verdad, o eh, que llega a ser una pareja muy tóxica, ¿cuáles son como estas red flags o estos hábitos nocivos que puede haber en tu pareja? que nos pueden decir esto no está bien? O sea, ponle atención.
2: Una es que sean dependientes, pero bueno, todos somos dependientes, pero no es lo mismo una dependencia sana donde tú dices me gusta estar con mi pareja. Si me puedes ayudar de repente a cambiar una ya en tu año de problema, pero también la puedo cambiar yo sola. Eh, entonces ese es un tipo de dependencia sana. No hay ningún problema, pero si la persona ya es sumamente dependiente de si te vas, mi vida se acaba contigo. Hay que tener cuidado porque un dependiente puede pasar en algún momento de algún trastorno. Si tiene dependencia más obsesión, puede pasar a estar ya siendo una persona acosadora. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, que sean controladores también o controladoras. porque qué? Porque anulan por completo a tu persona. Si yo le digo a alguien, este, sabes que me encantas, pero te voy a cambiar los ojos porque no me gusta tu color. entonces Pero así ya te vas a ver bonita o guapa. Y sabes qué? Me encantas, pero tu color de piel no me gusta. Entonces te voy a llevar a que te broncees un poquito y estás precioso, pero te va a rapar porque tu cabello no me gusta nada. Y sabes qué? Vamos a cortarle un poquito a tu estatura porque pues, estás muy alta o muy alto y entonces no me gustan tanto. Y entonces te empiezo a cambiar. Si ustedes un día se levantan y se ven al espejo, no son ustedes uh -huh. y se van a enojar y se me van a dejar ir. Eso es una mutilación al cuerpo, no? Todo sí. lo que hago, cortar, quitar y poner y todo eso. Este, una mutilación y un cambio. ¿Qué pasa si yo te empiezo a decir no me gusta que salgas con tus amigas? No te pongas falda. Este, tú y tus amigotes todo el tiempo de borracho. Aquí deberías estar tal hora. Y ¿sabes qué? Por favor, deja, deja de hablarle a tu mamá que ya me hasta el gorro y, y deja de hacer esto y no hagas no sé qué más. Entonces empiezan a mutilar nuestra personalidad y uh -huh. eso hace un controlador. No es nada fácil, no es nada sencillo lo que hacen los controladores. Nos mutilan y cuando despertamos estamos fúricos porque ya no somos nosotros. Ajá. Uh -huh. Entonces, y por eso nos sentimos muy mal, porque si me quitan parte de mi identidad, por supuesto que voy a agarrar una tristeza profunda que puede llegar a esta depresión. Y entonces llego al psiquiatra porque me siento terrible, porque ya no soy yo y no puedo soltar a la persona con la que estoy porque también la quiero. Uh -huh. Entonces okay. se, se fijan la, la complejidad en esta situación. Sí, y no soy yo, no puedo soltar a la persona. Y
1: aparte de que no soy yo, cambió todo mi entorno. Porque si es un controlador, ya me alejo de mi mamá,
2: de mis amigos, de mi red de apoyo. Exactamente. ¿No? Entonces ya también la parte de socialización te modificó. Uh -huh. Uh -huh. Por eso te digo, nos mutilan nuestra personalidad. Uh -huh. Otra cosa que también hay que tener mucho cuidado es que sean mentirosos, porque si, hay, si son mentirosos, pues claro, te van a decir cosas que no son ciertas. Puede, haber, puede entrar la infidelidad, pueden entrar otro tipo de engaños, de traiciones, de fraudes. Uh -huh. Por ejemplo, no sé, este el hecho de que préstame dinero porque necesito pagar las llantas de mi coche. Te le sueltas 12 mil pesos en tu tarjeta y, y ya se va después de eso. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, pues te mintió, sabía que no te iba a pagar, pero le prestaste el dinero de buena fe. Eh, también que sean manipuladores. Hay que tener mucho cuidado porque entonces terminamos haciendo todo lo que la persona quiere por amor. Uh -huh. eh, que sean violentos, que sean, este, que estén desinteresados. Hay una cosa que es bien, bien este, delicada, que a veces no la tomamos mucho en cuenta, es que la persona nos anule. Uh -huh. Cuando nosotros hablamos con alguien y no nos contesta, ¿cómo se siente? No, horrible. Sé, no sé si a les llegó a pasar que o han visto que los papás se enojan con sus hijos y el, y el niño papá, papá y el papá así no les habla. Uh -huh. El niño se siente terrible porque el, la fuente de amor más grande de su vida lo está ignorando uh -huh. y entonces ya lo estás entrenando para que cuando esté alguien más grande la pareja tú le hables y oye es porque te enojaste y silencio lo que dice la ley del hielo. Uh -huh. Esa es una de las agresiones más fuertes que hay Porque te, de verdad sabe que te sientes mal Le estás hablando Y te anula por completo Y sabe lo que estás sintiendo y lo hace a propósito uh -huh. Uh -huh. Entonces Sí, porque te está hiriendo De una forma muy directa Porque
1: lo sabe Y muy profunda O sea, a veces pensamos que la violencia es nada más física Golpes, no, no, no. pero no uh
2: -huh. Sí, exacto La otra es también que sea una persona que constantemente Te esté humillando y denigrando Si hace eso, no te quiere una persona no puede, imagínense lo complicado que es estar con una persona que ahorita te amo, pero no sabes en qué momento te va a odiar. ¿Por qué? Porque la humillación y la denigración no vienen del amor, no vienen de la felicidad, no vienen de la empatía, vienen del enojo, vienen del odio, vienen del desprecio. Y entonces en el momento en el que te humilla y te denigra es porque en ese momento estás sintiendo desprecio y denigración hacia ti. No hay vuelta de hoja. ¿Cuáles Aunque... pueden ser signos de humillación? De humillación que te digan, sabes qué? estás bien gorda, mira, ya na, mira, te ves bien celulítica, mira, te ves, este, estás, estás más bajita que todas tus amigas, este, ay, los dientes los tienes bien feos, este, píntate el cabello, mira, nada más parece cerillo, o sea, como cosas de ese tipo, ¿no?
1: Vas a estudiar nutrición, eso es para huecas. <risa> no, no sé, sí, me pasó. Sí. Oh,
2: Estudias, estudiaste psicología de es estar loca. Sí, <risa> algo así. Más o menos. Sí, entonces puede sí. ser signos de, de humillación. Sí, o sea,
1: decirte cosas que realmente probablemente ni siquiera sean ciertas y que no vas a poder cambiar en ese momento. O sea, ¿por qué te dice algo de tu físico si ni le preguntaste y no lo vas a poder cambiar ahí? Entonces Total. siento que viene una humillación enorme y más por esta persona que buscas tanta validación.
2: Exacto. Y cuando nosotros queremos a alguien, somos empáticos porque uh -huh. hay oxitocina. Si la queremos, jamás le vamos a decir algo así. Sí. piensen en la persona que ustedes más quieren en su vida y lleguen e insultenla cómo se van a sentir ustedes, creo o sea, que ni no siquiera me... pueden uh -huh. entonces si alguien nos humilla de esa manera o nos denigra, no es amor siente desprecio en ese momento uh -huh. sí. y hay, que tenerlo, hay que ser muy muy realistas con nosotros porque cuando estamos enamoradas o que somos dependientes perdemos objetividad, idealizamos todo uh -huh. o lo racionalizamos uh
0: -huh. Yo me voy a regresar tantito a esta parte del, del mentiroso y voy a tocar este punto que también es importante de la infidelidad. En qué? O sea, de qué manera afecta la infidelidad a la persona que la sufre?
2: Eh, la puede afectar de muchas maneras. Eh, pueden desarrollar hasta trastorno de estrés postraumático por el evento que es. Son situaciones de duelo muy complicadas que llegan a durar a veces hasta cinco años, porque muchos te dicen un duelo dura seis años por infidelidad. No, por infidelidad. No, ninguno te va a durar seis años. Un perdón rápido, una tranquilidad rápida es sospechosa, como decía Walter Rizzo. Uh -huh. ¿Por de, qué? Porque ya no estás vinculado. Ah, ok. Uh -huh. Uh -huh. Ya no hay amor, entonces no, no hay problema, porque te voy a sacar alguna otra ventaja. Uh -huh. Pero si de verdad hay amor y te vas a quedar es porque hay vínculo o hay alguna otra necesidad que tú tienes de esa persona. Puede ser estatus, puede ser seguridad económica, alguna otra cosa. Pero una persona que de verdad ama es devastador porque el darte cuenta de que te están mintiendo de que mientras tú confiabas estaban con otra persona eh, en el área por ejemplo de educación sexual que, que les comento que también tengo bueno pues ahí nos enseñaron que si te son infieles vete a hacer un examen este, un papa nicolás o como hombres vete a hacer un examen también porque no saben ustedes si les transmitieron algo entonces desde que físicamente te tienes que cuidar inmediatamente, ir a ver que no traigas nada, hasta ahora la persona con la que duermes es uno de tus peores enemigos se oh, estuvo burlando de ti estuvo riéndose de ti y te estuvo mintiendo. Eh, es más, eh, hay gente que dice: ¿Sabes qué? Prepárame la maleta, amor, porque me voy a ir a tal lugar a trabajar. Y ahí tienes a la esposa o al esposo ayudándoles a hacer algo para que se vaya con el otro. O sea, ya hasta ese nivel de descarga. Échame la mano porque me tengo que ir con la otra persona.
1: Justo a mí, una vez, ahorita que comentas eso, me tocó ver en. en creo que fue en las Américas. Estaba yo comprando ropa o algo así. Y estaban dos. Eh, chavos que trabajaban ahí en esta tienda, y le decían, ah, ya me mandó mi esposa mi lunch, este, deja voy con Susana o algo así se llamaba, ay, ya, ya balconea Susana, pero, <risa> este, deja voy ya con Susana para comernos nuestro lunch, y el amigo le decía, no tienes, o sea, groserías de que tu esposa te está preparando este lunch, y vas y lo compartes con la amante.
2: De hecho, hace como más o menos seis meses, entré a la conferencia con un investigador privado, para que nos dijera todo lo que él observa en este tipo de relaciones porque lo, los contratan mucho para eso y decía que ha visto mujeres sentir más desgarro emocional por una infidelidad cuando cacha a la esposa que por la muerte de un hijo wow oh. entonces para qué porque muchas veces es más importante tu pareja que un hijo y en, no es porque no quieras al hijo sino por la importancia que tiene tu pareja es tu proyecto de vida uh -huh. Tu hijo va a crecer y se va a ir y te dará mucho gusto que se vaya, pero tú esperas a lo mejor hasta envejecer con tu pareja y de repente te tumban esa fantasía, ese anhelo que tienes, esa idealización. Entonces a ella se les viene el mundo abajo porque era todo, todo su proyecto de vida. Y no está mal si brotamos a tu pareja.
1: Sí, es algo natural,
2: no es una
0: decepción entonces aquí lo que acabas de bueno, me, me regreso también tantito porque una forma de no amor es, es el desinterés, entonces si tú perdonas una infidelidad rápidamente es porque no hay interés por esa parte, entonces no hay amor ¿cierto? Sí,
2: porque eh, la parte del perdón implica pues poderte recuperar de toda una desilusión de todo lo que sucede y aparte eh, ¿Qué sucede mientras se está perdonando una infidelidad? Hay aspectos paranoicos de ¿qué estás haciendo? ¿Con quién estás hablando? ¿Quién te manda un mensaje? ¿Por qué llegaste cinco minutos tarde? ¿Con quién vas a estar? ¿Si ¿Sí te fuiste? ¿No te fuiste? Entonces ese proceso es muy doloroso. Uh -huh. Entonces es estar cuidando que no, que no se vaya a ir otra vez con la otra persona, que no te la vayan a aplicar otra vez, el miedo a la pérdida, el miedo al abandono. Entonces de verdad es un proceso muy, muy fuerte que las personas que les, que les han sido infieles tienen que tolerar. Sí, uh -huh. esta parte de intentar volver
1: a confiar. Exactamente. Y no caer en la locura. Exactamente.
0: Uh -huh. Oye, y ahora vámonos desde la otra parte, de la persona que eh, comete la infidelidad. De, o sea, ¿qué, ¿qué aspectos psicológicos tiene que tener una persona que, que llega a faltar ese compromiso esa conexión que tenía con una pareja que, entre comillas, amaba o
2: no hay, ama? No sé no si se un pueda. un perfil psicológico como tal. Los narcisistas lo pueden hacer mucho más fácil, este, porque ellos lo que buscan es su propio placer y les uh -huh. cuesta trabajo conectarse con los demás. Pero no quiere decir que las demás personas no lo puedan hacer. Lo puede hacer cualquier persona siempre y cuando se decida. Y sobre todo el manejo de valores. Uh -huh. Los valores que te han inculcado y que tú eh, aplicas con tu pareja. Sobre todo eso. Si, si es una persona que realmente no aplica mucho los valores en su vida. Ahí sí. sí. Si es mentiroso. No es honesto. Eh, lo ves que es desleal con alguien más. Ten mucho cuidado. Porque pues, la infidelidad es todo eso. Fíjate que yo siempre he dicho... Me fijo mucho en las
1: personas cuando conozco a alguien. ¿Cuántos años de amistad tienen con, pues, con su círculo? Y cuando veo que alguien está, cambia y cambia y cambia de amigos. Red flag. Ajá, para mí es una persona en la, en la que no puedo confiar a pesar de que no lo
2: conozco. ¿Está bien eso? <risa> sí, está bien. De hecho, es algo que yo les digo. Cuando tú tienes, o bueno, alguien te está pretendiendo. Si les digo, checa todo su entorno. Y entonces te das cuenta si sí si, si te gusta su entorno, o ¿no? porque también no se vale. Que digas, ah, yo quiero a Juanito, ¿no? Uh -huh. Entonces, como yo quiero a Juanito, quiero que Juanito deje de ser quien es para que sea como yo quiero que sea. Porque yo quiero que sea el, mi novio, pero quiero que sea como yo quiero. Uh -huh. Ajá, entonces también no está bien. Si a mí no me gusta el entorno de Juanito, pues ya sé que la vida con Juanito muy posiblemente no se va a dar. Uh -huh. Pero si es, por ejemplo, si, si no te gusta que tomen y lo conociste en un bar, entonces como de, ¿cómo se te ocurre que no va a tomar, no? <risa> claro. Entonces, este, ¿cómo se lleva con sus amigos?, ¿Cómo se lleva con las mujeres? ¿Cómo se lleva con los hombres? ¿Qué tantos valores aplica en su vida? ¿Es trabajador o es estudioso? ¿Cómo trata a sus papás? Si tiene hermanos menores, ¿cómo los trata? Algo que dicen mucho en internet, ¿cómo trata a la gente que le, le da un servicio? Uh -huh. Sea el que sea. Entonces, todo eso nosotros lo podemos ver. Y si no nos agrada, lo que hace, si, si vemos que a todo el mundo le miente, o que es prepotente, o que humilla a las mujeres o a otros hombres, o que no trata bien a sus papás, definitivamente ¿Cómo esperamos que nos trate bien a nosotros? Ajá, como porque él lo haría contigo? Exacto, ¿no? o por ejemplo, cuando sabes que estás con alguien y le tiene una demanda, eh, una, una demanda por pensión alimenticia y tiene un año y medio que no la da y se anda escondiendo y después tú quieres que a ti te trate bien y que sea generoso.
1: Y responsable. Ajá. Exacto. Y separación
2: responsable. Ajá, sí, exacto. Ajá.
1: <risa> no, es, sí, eso dice demasiado de, de la persona y creo que es un muy buen tip para poder decidir si queremos enrolarnos o no en una
0: relación con. Sí, totalmente. Um. Ahorita mencionaste Nadia de los narcisistas o esta personalidad narcisista. ¿Y ¿Cuáles serían los puntos o características de este tipo de personalidad?
2: Fíjate que son personas que normalmente eh, un tienen un vacío existencial muy fuerte. Esto se gesta en la niñez. Entonces siempre van buscando admiradores en su vida. Más que una pareja buscan un admirador. Entonces eh, buscan a alguien que les esté aplaudiendo, que les diga que es lo máximo. Son personas que les cuesta trabajo relacionarse emocionalmente de manera sana con los demás, respetarlos, darles su valía como seres humanos. Son personas superficiales. Algunas son mentirosas. Algunos tienen rasgos antisociales también. Entonces este, sí son personas que hay que tener cuidado con ellas porque sufren también mucho por su misma personalidad pero si sí son muy superficiales y tienden a cosificar mucho a las personas, no los ven como humanos, sino como un objeto del cual se van a servir.
1: Ok. Oye, Imagínate qué peligro. ¿sí? Caer en manos de un narcisista. Sí,
2: exacto. Y son relaciones muy dolorosas.
0: Yo creo que hasta más que los, que los violentos. Bueno, no,
2: bueno, cada, cada, quien. cada, quien tiene, cada uno <risa> tiene lo suyo.
1: Oye, Nadia, ¿y por ejemplo, qué recomendaciones nos podrías dar o consejos para poder mejorar una relación en pareja? ya hablamos un poquito de todo lo que tenemos que en todo lo que nos tenemos que enfocar, no? Entonces, cómo podemos nosotros eh, mejorar nuestra relación de pareja actual o bien podernos vincular en un futuro de una forma mucho más sana?
2: Lo primerito que tenemos que hacer es hacer una autoobservación, un autoanálisis. Quién soy yo y qué es lo que necesito y qué es lo que ofrezco? Yo muchas veces les digo a veces andamos buscando el príncipe azul, pero no queremos ser la princesa rosa entonces pues no estamos parejos en, en ese sentido es a ver quién soy yo, cuál es mi personalidad en qué tiendo a fallar, cuáles son como mis conflictos más comunes soy celosa, soy insegura, soy controladora o controlador, lo que sea ¿no? Este, y en ese sentido también revisar a quién voy a tener de pareja porque finalmente yo siempre les digo si se gustan, palomita si se caen bien, palomita pero si las disfuncionalidades checan, palomita
0: la, ¿a, a, qué, a qué se refiere eso de disfuncionalidad?
2: Por ejemplo, está el que es la coqueta con el celoso. Uh -huh. Puede ser o la controlado, el controlador con la dependiente. ¿Ah, eso es para narcisista. Con el, sí, sí, sí uh -huh. se complementan. Qué buena onda. Entonces, por eso les digo: no, para pero bailar. Está peligroso. Para bailar se necesita bueno, una, una balada, cosas. Uh -huh. Están dos y es la misma melodía. Uh -huh.
0: Entonces, o sea, por ejemplo, el platicador con la
2: callada y el, y el introvertido con la extrovertida. Wow, Ajá. Sí. Y también tener en cuenta que a veces dicen lo que primero amaste, termina hartándote. Ajá. Primero es, es que es buenísima onda, es el alma de la fiesta y después eh, es un celo, perdón, es un este, un coqueto con todo mundo. Se hablan, quiere ser el siempre la, el, la fiesta. El, exacto. Ajá. Entonces primero, ay, qué buena onda era y después no te, no te agrada terminar tanto. Entonces en ese sentido, bueno, primero es una autoobservación de saber quién soy yo y qué tipo de parejas atraigo. Ajá. Ajá. Porque tenemos un patrón inconsciente que éste se forma desde la infancia. La elección de pareja la hace el inconsciente de acuerdo a los patrones que hicimos en la infancia y que aprendimos de nuestros papás. Uh -huh.
0: O sea, si ¿sí buscamos como una una utopía de relación de la que conocemos nuestros padres.
2: Uh -huh. Sí, cuando nosotros decimos, porque siempre me tocan los mismos, Ajá. no es que te toquen. El inconsciente dijo: Mira, ese está perfecto para ti porque te sabes llevar bien con ese. Y entonces sí. tú vas y es así. Sí, es cierto. Es con el que haces clic. ¿no? Exactamente. Ajá. Uh -huh. Entonces, para tener buenas relaciones de pareja, bueno, está la autoobservación. La otra es: yo siempre les digo muchísimo, revisen los valores que maneja la persona. Yo no, mis amigas no son porque si está alta, bajita, güera, morena, tiene dinero o no tiene dinero. No. Se tiene que ver con que son personas que son similares a mí que me aguantan mis berrinches, que les puedo hablar cuando quiera y ahí siempre van a estar. Quiere decir que son leales, que están conmigo, que son empáticas, que me acompañan, que me comprenden, que me apapachan. Entonces, pues, o sea, honestidad, empatía, amor, lealtad, este, felicidad, todo eso lo tengo con ellas. No es, algunas personas dicen, bueno, y no son amistades, son compañeros que, eh, no sé, eliges a alguien por su estatus o lo que sea, ¿no? Pero un amigo amigo lo escoges por los valores que ejerce contigo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces igual con la pareja. Si la pareja no ejerce valores contigo, no va a funcionar de ninguna manera o es un negocio. Es otra cosa, es un contrato, uh -huh. pero no es una relación de pareja. Entonces lo primerito que tenemos que hacer es ver qué tipo de valores este, maneja la persona para saber si yo puedo estar ahí o no. Lo primerito que buscamos es el clásico, la persona honesta, respetuosa, fiel, no sé qué. Revisa si lo hace. Uh -huh. Si no, no puede ser con todos así. Digo diferente y contigo no uh -huh. es su personalidad. La otra es la comunicación en la comunicación. Tiene que haber empatía para que si el otro me está diciendo que sufre cuando yo hago algo, lo pueda entender y pueda parar ese comportamiento, la comprensión de lo que me está diciendo la persona y no lo que yo considero que está sucediendo, la capacidad de escucha uh -huh, y la posibilidad de retroalimentar y el respeto. La otra situación sería también, ¿qué tantos eh, pueden ser amigos? Uh -huh. eh, una relación de pareja tiene que ser tu amigo, tu confidente, con quien te diviertes, con quien sales y puedes estar todo el día y te, te sientes feliz, que te apoya. Este, o sea, lo que haces con un amigo lo, lo tienes que hacer con una pareja. Uh -huh. Y la otra es el compromiso. Si la persona no tiene compromiso contigo, compromiso es que sea cuidadoso, que sea tierno, que si necesitas algo ahí está, se preocupa genuinamente por ti y todo eso si no está toda esa parte definitivamente no estás con una pareja estás con una con un compañero de vida que como un roomie por ejemplo no ajá un sí que no hay
0: y la parte sexual juega un, un rol importante sí
2: por supuesto que también la parte sexual juega el rol importante pues obviamente de respeto de compatibilidad pero ahí hay que tener pues también como cuidado no como del eh, la, el cuidado de la parte sexual De no lastimar al otro De ser compatibles De no hacer actividades No forzar al otro A hacer actividades Que no quiera uh -huh. Porque entonces Ahí empieza a ser Una situación abusiva uh -huh. Uh -huh. Pero sí, sí es muy importante
0: Ok O sea, estos son Como los cinco pilares Que, uh -huh. que tendría una, una relación importante Qué bueno saberlo Sí Y se me hace súper
1: importante Nadia Y otra pregunta que a mí me surge, porque, bueno, les quiero platicar que Nadia es mi famosísima terapeuta. <risa> es que eres famosa en redes. Ah, ¿eh? okay. sí. y que, no Oye, ¿quién es tu terapeuta? Ajá. Y yo, mm, no se las voy a compartir. <risa> ¿no te crees? Bueno, el caso es que eh, yo he tenido la oportunidad de estar en terapia en pareja eh, por recomendación aquí de Nadia. Y he visto que muchos, muchas personas, muchas parejas a mi alrededor como que se sorprenden. Pero ¿por qué tan joven estás en terapia de pareja? Pero ¿ustedes? Pero ¿para qué? ¿Cómo? ¿Qué opinas de esto? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Cuál es la finalidad? ¿A quién se lo podemos recomendar? ¿O por qué muchas personas piensan que si ya me golpeó, nos, nos jalamos las greñas y todo, ya ocupamos terapia de pareja? Y no es así, ¿no?
2: Sí, exacto. La terapia de pareja pues, es para una pareja. Así de sencillo, no es terapia matrimonial o terapia de noviazgo, es con que seas pareja, ¿no? Y para quien está recomendado, pues las personas que sientan que tienen que arreglar algo, mejorar algún aspecto de su relación, pueden ir y asistir a, a terapia. No necesariamente tienes que tener un conflicto fuerte, pero a lo mejor de repente detectas que la comunicación no es muy buena y que por eso tienen conflictos. Entonces vas y trabajas la comunicación específicamente. Pero puede haber muchas otras cosas más, ¿no? Como decía, tienes un proyecto de vida importante y de repente empieza a haber alguna situación donde ya no están de acuerdo o algo, pero si de verdad se quieren, pues a lo mejor no saben negociar y tienen que aprender a negociar. Uh -huh. Entonces para todo ese tipo de cosas sirve la terapia de pareja hasta personas que bueno, ya tienen conflictos fuertes como infidelidades. Este, pues de repente algunas parejas hasta le roban a la otra, como cosas así y llegan a ir por, por eso a terapia. Eh, también obviamente por violencia, que ahí depende del tipo de violencia o de los abusos que haya, pues ya el terapeuta sabrá si sí atiende o no atiende y cuáles son las indicaciones en una situación de violencia. Entonces, o sea, realmente
1: todos podemos ir a terapia de pareja y creo que es un es un regalo bonito, ¿no? Para re, reforzar, reforzar, perdón, estos lazos que tienes con tu pareja y, y limpiar los que no funcionan.
0: Ahorita me, me surgió la duda y más que siendo, pues, que se aproxima, para aproxima esta fecha del Día del Amor y la Amistad y que mencionaste que la, la terapia de pareja
2: no es solo de pareja noviazgo. O sea, ¿pueden ser unos amigos que vayan a terapia? No, o sea, mencionaba con que fueran pareja porque luego piensan que es solo para matrimonios. Entonces, ajá. Ajá. Pues Si eres pareja, o sea, si, si son novios, pues, ah, pues puedes okay. ir, ¿no? Ajá. Entonces, en ese sentido, este, o muchos dicen, es que tienes que estar casi casado, ¿no? Este, por las leyes de Dios y de y las civiles, no. Este, Puedes estar viviendo con tu pareja y no estar casado, pero pues ya vives con ella, no tienes el compromiso, o puede ser un noviazgo nada más. Aquí algo bien importante es que si ustedes van a terapia de pareja antes de casarse, ya los enseñan a negociar. Los enseñan a ver puntos rojos que pueden tener y que se van a evitar después este en la relación de pareja les enseñan a comunicarse les enseñan a darle espacio al otro pero sobre todo es una experiencia que tienes que si eres nada más novio y al final no, no quieres vivir con esa persona no te casas ya sabes lo cómo es escuchar al otro cómo negociar y entonces ya tuviste un avance muy importante en tu vida y yo he escuchado muchísima gente que va a terapia y dice mi próxima pareja tiene que estar en terapia o haber ido a terapia dice me ha costado mucho trabajo mi salud mental como para ir con alguien que no sabe manejar sus conflictos, que no tiene buena autoestima, que no sabe nada de su vida, que es impulsivo, impulsiva. Entonces para mí si está, si es un requisito, tienes que asistir a terapia y si no ha estado en terapia, que quiera ir a terapia. Uh -huh. Dice, porque la verdad es que es bien padre poder arreglar las cosas desde otra perspectiva. Sí, Entonces, como dicen, a resolver ¿no? de otra manera.
1: Y como dicen, yo creo que también ya ni siquiera te vuelves compatible tú que has trabajado tanto en ti, ya ni claro. siquiera eres compatible con alguien que de plano es un desastre emocional, no? Entonces justo ahorita se me vino a la mente lo que comentabas de que teníamos que voltearnos a ver a nosotros, qué le ofrecíamos también a la pareja también para ver qué pedíamos y todo este, este tema. Eh, justo si estamos tan trabajadas, ya no vamos a traer ese tipo de cosas.
2: Exactamente. ¿no? Y si nos llega porque a lo mejor nos gustó, se nos hizo guapo, nos caía bien. Lo detectamos así lo detectamos y entonces ya sabemos que no va a funcionar Ajá. Uh -huh. y ya puede ser que como el, el autoanálisis revisamos que no nos conviene, que no va a funcionar y nos podemos retirar porque hay una situación que decimos las emociones toman las decisiones y la razón las justifica. Una vez que nosotros hemos analizado más, aunque la emoción diga no sé sí, aquí, quédate la razón te va a decir no sabes que no estés molestándome. Este yo sé que no va a funcionar y nos retiramos porque ya tenemos mucho más fuerza. Este, nosotros mismos para saber que algo no nos conviene uh -huh. y ya no nos estamos autoengañando, que somos especialistas en el autoengaño sí. aparte.
1: Sí, en el que y es que me hizo y pobre de mí y esto uh -huh. ta, 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 ta pero ok y, y dónde está tu parte, ¿no? Exacto. Porque estás permitiendo eso, probablemente te está haciendo eso, pero también lo estás permitiendo exacto. entonces, ¿qué te hace permitirlo?
2: Uh -huh.
1: Entonces, vamos a lo mismo primero tenemos que ponernos el oxígeno nosotros
2: uh -huh. para exacto. poder sí. tener
0: un entorno mucho más seguro.
2: Sí, exacto. ¿No? Totalmente,
0: pues qué buena información acabamos de obtener, ya sabemos y, y en este podcast hemos repetido muchas veces la importancia de la salud mental y, y pues ahora nos damos cuenta que también la, la salud emocional en pareja puede ser también un factor importante en la salud de la completamente nadie no sé si quieras nadie Fer
2: no sé si quieras
1: nadie darnos algún al, algo decir algo a todas esas parejas que, que nos están escuchando ahorita alguna recomendación un tip que nos quieras dar que
2: sí claro que sí eh, bueno principalmente debe de haber muchísimo respeto de verdad los valores deben de estar siempre en la pareja uh. para estar juntos para construir una pareja o para despedirse también es importante no se vale que una persona que nos abre las puertas de su vida emocionalmente en cuanto a la parte hasta familiar de eh, no sé tantas cosas que nos puede dar una pareja. De repente nosotros le empezamos a agredir o empecemos a decir que es mala o empecemos a hablar delante de toda la gente mal de una persona porque ya no quiere estar con nosotros y entonces lo atacamos y lo devaluamos ante todo el mundo. Si sí es muy importante manejar los valores y el respeto, si te estás acercando a una persona, respétala porque te está abriendo las puertas de su vida y si te vas a retirarlo con respeto también. Uh -huh. sí.
1: Bueno, pues nos quedamos con, con este Esta recomendación de Nadia Esperamos que les haya gustado Este episodio, ya que estamos muy próximos Al 14 de, fe, de febrero Recordemos que es muy Importante la salud integral No solo alimentarnos, ejercitarnos Tomar agua, sino también Ver de quién nos rodeamos, cómo nos rodeamos Cómo nos relacionamos Y también cuál es nuestra responsabilidad En todas esas relaciones
0: Totalmente. Pues muchas gracias Nadia, no sé si
2: tienes algún Contacto o algo en donde te puedan encontrar ¿Das terapia? Y... Sí, sí, estoy en el consultorio, este sí, claro que sí mi número de teléfono es 4431 64 64 60 Muchas Perfecto. gracias. Perfecto, pues
1: ahí está. Y eh, nada más alguna, una preguntita, si no viven en Morelia, que nosotros estamos en Morelia, ¿puedes dar eh, terapia online?
2: Sí, claro que sí, también psicoterapia.
1: Perfecto. Perfecto. Entonces, si no viven en Morelia, de todos modos ya saben, pueden contactar a Nadia. Yo se las recomiendo 100%. Me ha sacado del hoyo muchas veces. <ríe> y pues nada, esperemos que les guste este episodio, que sea de mucha ayuda. Mándenselo a sus parejas, a sus papás, a quien crean que es importante que tengan esta información. Y por lo pronto, Fer, a ti te veo el próximo miércoles.
0: Nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias, no, Nadia. Muchísimas gracias a ti, Rocío. Muchas gracias. gracias. Hasta el próximo miércoles. Bye, bye. Adiós